0: Jimmy Connors ist sicher der mühsamste. War. Ich habe 14 Jahre lang probiert, Jimmy Connors zu verpflichten. Als er dann kam, war er schon 37 oder 38. Er ist im Halbfinale ausgeschieden und hat mir aber letztendlich eine Widmung überreicht, wo er gesagt hat, it doesn't get any better than this.
1: Ich habe hier in meinem Zimmer immer Swiss Tours gespielt. Also ich habe eigentlich die Spieler genommen, die mitgespielt haben. Das war ja dann gegeben. Dann habe ich aber neu ausgelöst für mich. Also einfach auf einen Zettel geschrieben, in einen Topf ausgelöst. Ich habe das so gemacht, ich, dann, ich einen hatte einen Stock weiter unten dran, die war sehr verständnisvoll. Ich habe immer mit dem Softball Tennis gespielt in meinem Zimmer, einfach gegen die Wand. Das heisst, wenn ich gegen die Wand serviert dann war ich der Spieler 1 und dann der nächste Ball war der Spieler 2 und dann der nächste Ball wieder der erste. Und so habe ich dann zelt und ganze Match gespielt das ganze durchgespielt. Also effektiv. 16 8 acht, äh, Achtelfinals und so weiter. Und dann, am Schluss ich gesehen Lasse Glendel, ich weiss nicht mehr, wer gewonnen hat
2: über das Sportthema, das es reden geht. Das ist die der Podcast von SRF Sport. 1970 die erste Ausgabe der Swiss Indoors, von einem Turnier, das sich mittlerweile zum grössten jährlich stattfindenden Anlass gemausert hat in der Schweiz 50 Jahre Tradition, ganz viele Geschichten, eine reiche Geschichte. Und genau diese Geschichten werden wir eintauchen in der Aufwärmrunde. Wir machen das mit dem Direktor vom Turnier, mit dem Roger Brennwald und dem Marco Cusinelli, unserem SRF Tennis Experte, 18 Jahre lang Profi, oft auch dort zu Basel gespielt, also im Heimturnier. Marco, du jetzt das erste Mal als Kommentator, als Experte, aber also das wissen dort im Einsatz wie nervös du bist, <lacht> Ja, es hat sich im Rahmen gehalten,
1: aber ein bisschen nervös ist mir immer. Das ist eigentlich wie als Spieler, das ist, ähm ich glaube, das gehört dazu, dass man eine gute Leistung bringen kann, wenn man, wenn man irgendwie gar keine Nervosität spürt. Nicht nur vor dem Kommentieren, sondern ich habe ja mit Carlos Alcaraz gestern auch auf dem Platz ein Interview machen. Und klar, wenn man auf dem Platz läuft in Basel, ich bin immer, auch als Spieler, habe ich auch immer eine Animosität und auch gestern. Aber ähm, es hat sich dann gelegt, wo ich gemerkt habe, er war offen, um etwas zu sagen. <lacht> und das ist immer schön, wenn man sieht, der, der, der Spieler, der mit ihm Redet, ist ja dann immer der Sieger und das hilft. Oder die sind meistens dann meistens relaxed und haben äh, gerne ein gutes Gefühl, und das hat er. Und dann ist es gut gegangen.
2: Roger Brennwald, wir kennen euch schon ganz lange, und darum sagen wir uns auch du. Ich weiß, es ist dir wichtig, dass wir uns du sagen. Und darum machen wir das auch im Podcast. Ich kenne dich schon relativ gut, habe ich das Gefühl, und weiß, dass du auch nach 50 Jahren immer noch nervös bist. Bist es jetzt Vielleicht nochmals sogar ein bisschen mehr gewesen dieses Jahr. Kannst du das beschreiben?
0: Nein, ich muss dich enttäuschen. <lacht> Aber im Marco kann ich ein bisschen Trost zusprechen oder Mut. Es sind ja nur die ersten 50 Jahre schwierig, oder? Und deshalb <lacht> 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 hat wahrscheinlich noch noch was. 30 Jahre vor sich, der noch nervös ist. Nein, also das habe ich schon längstens abgelegt, Nervosität. Weil es war ja eine Achterbahnfahrt in den 50 Jahren. Und, äh, man lernt auch zu akzeptieren und umzugehen aber mit, mit aber ganz Enttäuschungen.
2: Ehrlich, du Däppel ist dann gleich nervös hin und her, bevor es dann tatsächlich auch losgegangen ist, oder? Ja,
0: aber das Däppel allein, das, ist, das, ist, das zeigt nicht mein Leben. Mein Leben ist wirklich ganz anders. Das heisst, ich mir, ich meine, dass ich mit den Details widme, das ist klar. Und dass ich während dem Turnier fast einen 24-Stunden-Job habe, das, ist, das gehört zum... Business. Aber apropos Nervosität, nein, man legt sie ab, weil man hat doch irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen und man muss auch souverän sein und äh, Erfahrung habe ich nur, weil ich eigentlich das nicht das erste Mal mache und von dem her denke ich, äh, haben wir den Apparat im Griff, Das sind ja um die 600 Leute, die in der Organisation mithelfen, mitschaffen und das ist das grösste Kapital, das ich habe, nebst der Tradition. Ich äh, schlafe eigentlich ruhig. Das tut gut. 50 Jahre,
2: 3000 Profis, du kennst die alle, du hast die alle gesehen, dieser lange, lange Geschichte. Und du wolltest vorher eigentlich einsteigen damit, oh, das ist die lustig, lustigste Geschichte, die sich hier je zugetragen hat. Was ist das für eine? Ich muss euch jetzt schon erzählen.
0: Ja, gut, wir müssen schon anfängt zurück. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Turnier zu organisieren? Und da muss ich sagen, da ist mitschuldig mein Dienstkollege. Ich bin Panzergrenadier. Ich oh, so noch. <laughs> War Glück gesehen, weil die hohen haben mir gar nicht passt und bin ja gleichzeitig noch zu Zeit in der Handball-Nationalmannschaft und ich habe nicht verstanden, warum in Thun auf dem Waffenplatz wir alle der sind, während wir eigentlich ein Hochleistungssportler gesehen sind, aber die jungen Burschen vom Land, die sind einfach gewohnt in der hohen Schuhe mit dem Gewehr und mit dem Gepäck auf die Kampfbahn zu gehen, also ich muss sagen, also die, an diese Zeit erinnere ich mich nicht sehr gerne. Erinnern. Aber sie hat, ist natürlich ein Schlüsselerlebnis, weil ich meinem Bett noch gesagt habe, du bist ein toller Tennisspieler. Ich bin auch sehr unbegabt äh, und habe gesagt, du bist ein toller Tennisspieler. Äh, wir sollte doch unbedingt eine Tennishalle bauen. Weil es keinen hat. Keines. Es hat eine Unmenge von Plätzen von draussen. aber in Basel hat es nur einen Platz in der Mustermesse. Dort habe ich einmal gespielt bei minus zwei Grad. Und ich ein Händchen anlegen und vor allen Dingen es noch die Ohren. Also wenn der Ball auf die Ohren gefallen ist, war ich voller Karrenschmierig. <lacht> und als ich aus dieser Mustermasse gekommen bin und ich 30 Franken gezahlt für diese Stunde, habe ich, das darf doch nicht wahr sein. Es mangelt an Hallen und eben zurückgekommen auf meinen Dienstkollegen. Und ich sagte, findest du nicht, dass man eine Tennishalle bauen soll. er Dann sagte er, ja, wieso kommst du auf die Idee? Dann sagte er, wegen dem, was ich jetzt gerade erzählt habe. Dann sagte er, ja, dann bau doch eine Tennishalle. Also wenn du kein Geld hast, kannst du keine Tennishalle bauen. <lacht> dann sagte er, kauf eine Ballonhalle, die ist günstig. Und das ist eigentlich der Ursprung von der Geschichte der Swiss Indoors. Weil ich kam nach Hause gekommen, und sagte, über das Militär macht mir gar keinen Spass. Ich kaufe jetzt eine Dennishalle und dann werde ich die betreiben, vermieten. Dann hat der Vater gesagt, los, Bruder, das geht gar nicht. Du weißt, du musst die Lebensunterhalt verdienen. Entweder tust du, stehlen oder schaffen. Ich empfehle dir einfach, empfehlen, dass du schaffst. <lacht> ich sagte, ja, das mache ich ja. Ich würde dann die Tennishalle vermieten. Ich war dann nur gleichzeitig noch Bankangestellter bei der Pizza, also zum Glück. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die Ballonhalle gekauft in Schweden gekauft. Ich war der erste im Land, wo so etwas aufgelöst hat und das über einen bestehenden Platz gestülpt hat und dann vermietet. Und dann kommt natürlich das zweite Schlüsselerlebnis. Die besten Tennisspieler der Schweiz waren Basler. Das war ein Martin Frösch, ein Heinz Grimm, ein Ernst Schori, ein Fred Jörger. Ja, am Ende der Saison habe ich das Turnier organisiert mit all denen, die sich in dieser Halle eingemietet haben. Und siehe da, das ist schon ein hervorragend besetztes Turnier. Von leeren Rängen, aber immerhin äh, aus dem heraus sind wir dann eigentlich zwei Sintros entstanden.
2: Es ist verrückt, wenn wir hier, hier graben Kannst du dir das vorstellen? Also, du hast natürlich auch auf die Plätze gespielt, die mit einem Ballon überdacht waren, aber die Zeit vorher, die hast du nicht mehr mitbekommen, oder? Du bist 1981 auf die Welt, gekommen, das ist 10, 15 Jahre später. Ja, nein, also im Detail haben sie nicht so mitbekommen,
1: aber das erste Mal damit auseinandergesetzt, habe ich mir, ja, ich muss mir schon helfen, in welchem Jahr, das war jemand im 94 im Jubiläumsjahr, wo du eben auch hast, die ältere Generation eingeladen hast. Wann war das? gesehen, welchem Jahr?
0: Genau. So ist das, 1995, ja, okay. ja 25 Jahre, so ist das. Genau, und dort ja. Ja
1: das hat sich eigentlich ein schönes Event gegeben, wo das sich der Roger äh, vorgenommen hat. die, äh, die ältere oder die, die ersten Sieger, die noch haben, äh, ja, wo noch, wollen, noch mal spielen. Die sind dann auch noch mal auf dem Platz und haben noch mal untereinander. Äh, ein Turnier ausgefochten, es ich glaube am Wochenende, oder? Vor dem Hauptturnier. Und dann ähm, ja, hat mir eigentlich einmal festgestellt, aha, das sind dann doch schon ältere Herren gewesen und die haben mal gewonnen. Das
2: ist, das es schon lange. Und, du warst ähm, ja 14 gewesen, oder in dem Fall? 95?
1: Äh, ja. Und. Ähm, ja, das ist für mich irgendwie so, so ein Schlüsselerlebnis, gewesen, um einfach wissen, okay, es hat nicht angefangen mit einem, mit einem Agassi, mit einem Edberg was ich sag, oder mit einem Bäcker. Das sind so die ersten, die wo, wo ich mich daran erinnern konnte, einfach die man im Fernsehen mal gesehen
2: hat. Sondern es hat vorher schon etwas gegeben. Genau. Was ist denn deine lustigste Geschichte, wo du mit der wissen worst du <lacht> Ähm Ja. Das ist,
1: äh, jetzt habe ich mir vor einiges überlegt und jetzt, jetzt, jetzt kommt es jetzt kommt zu Sinn. Nein, los, es ist. Ähm,
0: ich habe Lübe ganz gehabt. viele
1: schöne, nein, ich habe ganz schön viele schöne Erinnerungen. Jetzt nicht nur an Spieler, sondern vor allem ich denke natürlich sehr gerne an meine Ballboy-Zeit zurück und ähm, die und Autogrammjäger-Zeit, ich bin wirklich mit dem, dem Turnier aufgewachsen und man hat den Qualifikationen, weil Ja, das ist natürlich schon ein Highlight gewesen, der Pizza Empress, wo man den holt, und dann hat man äh, den gewonnen und äh, ich weiß noch die Pressekonferenzen sind damals gesehen wo jetzt glaub, letztes Mal der Grand Slam Club ist, ist jetzt äh, gesehen und dann ist der, haben wir gewartet bis der halt dann, dann nicht gewusst, wie lange der redet und dann ist irgendwann rausgekommen und dann habe ich wirklich das Glück gehabt dass hat so viel gewartet aber ich hatte eine einen <lacht> abstauben genau Hast sind, auch? ja absolut ich habe ha damals ein Panini Album es geht nicht um im Fußball sondern um Tennis äh, gesammelt äh, und das ist komplett und das habe ich immer dabei gehabt das Lustige ist ich habe das später als äh, ich dann bin, als Profi Top 100 gesehen, habe ich das Buch mitgenommen Grand und habe dann Leute, die Coaches gesehen, gesagt, hey, weißt du, ich habe noch das Buch von vor 20 Jahren, vor von 15 Jahren und dann haben die es immer lustig gefunden, haben es angeschaut, und haben wir es auch noch unterschrieben und ähm, ja und da sonst, wir haben Stunden verbracht, Amix, äh, in der Zeit als 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 Kinder, gerade so viele Stunden von Russen. Ähm, wir dinn in der Halle, also wir wollten schon viele Dennis schauen, aber die Unterschriften sind so wertvoll dass wir zwei Stunden sind auf vor dem Eingang und haben gewartet, bis wieder ein Auto ankommt mit einem Spieler und dann haben wir Kofferschäine dinn, wo man wo den man, den man kennt oder man hat ja vielleicht auch nicht immer alle kennt, wo man kennt, idealerweise eine, wo er noch im Heft dinn ist, wir sind nicht alle drin <lacht> gesehen und einer, der sich dann gütig gezeigt hat und auf das aufs Schreien hat reagiert hat und schnell ist zu uns ans Gitter gekommen und hat eine Unterschrift gemacht. Ja, Handy Selfie Selfies es damals ja noch nicht. Gegeben. Genau.
2: Also ich fühle mich völlig zurückversetzt diese Zeit. Ich habe das natürlich auch durchgemacht. Ich bin Jahr für Jahr gekommen, schon als Kind eingeladen eben vom Dennis Club Breitenbach oder sonstigen Sponsoren, die die Kinder noch mit Mittag am Mittagessen organisiert haben und dann auch auf Autogrammjagd gegangen. Die ganz waren eigentlich immer die ganz grossen hier. Wir haben ja vorher schon Namen gehört, Sampras, Agassi, Courier, äh, Lendl, Borg, McEnroe, Edberg. gibt es noch alles. Du hast alle? Gehabt.
0: Ja, es ist tatsächlich äh, ein Glück und um, äh, Sagen, dass wir eigentlich immer den Weg gefunden haben zu diesen grossen Stars. Und äh, ja, es ist vielleicht das Ergebnis auch von kontinuierlicher Aufbauarbeit und auch von Seriosität, wenn ich es sagen darf. Für mich gilt einfach ein Deal ist ein Deal und wir haben schon manchmal einen schlechten Deal gemacht, aber ein Wort ist ein Wort und deshalb sind wir immer gestanden.
2: Was für schlechte Deals sprichst du Ja, Man
0: weiß ja, es ist ja gang und gäbe, dass die Topspieler alle mit Antrittsgeldern verpflichtet werden vor Dinge in der Serie 500er, das ist ja nicht der Fall bei der 10er kategorie wo die Spieler verpflichtet sind, äh, Minimum am Turnier zu spielen, Dusker. aber bei den 500er ist es eben so, dass man der Topstars, ich rede jetzt mal sicher von der Top 10, aber jetzt zwischenzeitlich geht das eigentlich in den Top 20 ihn. Weil die neue Generation macht sich bemerkbar. und äh, Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Das Wie viel
2: zahlt man denen, dass die kommen? Über
0: das äh, weiß jedermann, dass wir darüber nicht reden. <lacht> und äh, da haben wir uns schon mal die Finger verbrennt wegen <lacht> Und das machen wir sicher nicht ein zweites Mal. Äh, ja, wir sind im Konkurrenzkampf. Nicht, wenn's, äh, es gibt 13 Turnier auf der Ebene 500 und äh, ein Spieler muss vier von diesen 13 spielen und dann geht es natürlich los. Das ist äh, ein Wettrennen, um äh, einfach, dass man die Besten von der Welt Land kann. Landziehen.
2: Und das klingt ja auch immer wieder, das jetzt auch dieses Jahr oder? mit der äh, Nummer 1 von der Welt mit der Nummer 3 von der Welt. Das sind acht, die das erste Mal in diesem Jahr ein ATP-Turnier gewonnen haben, das jetzt hier in Basel aufschlägt. Ähm, das sind beeindruckende Zahlen. Man hat also es gehört, es ist nicht immer alles so ähm, Frieden, Freude, Eierkuchen. Wer war der mühsamste in diesen 50 Jahren?
0: Jamie Corners war sicher der mühsamste. Warum? das Joveler äh, erstens einmal hatte er eine Reputation, in äh, der er sich wirklich äh, als Star gefühlt hat und das so benommen hat. hat aber das muss man ihm äh, zu gut halten. Er hat seine Planung sehr, sehr, sehr äh, kraftsparend vorgenommen. Er war jemand, der nicht mehr als 15 Turniere gespielt hat im Jahr. Und deshalb sind wir hier der Tante gefallen. Seine Mutter war Managerin und die hatte den Hof der CNK. Und ich habe 14 Jahre lang probiert, Jimmy Connors zu verpflichten. Und sie hat mich eigentlich immer relativ kurz abputzt Mit dem Wort, was ich eigentlich will. Und was ich eigentlich mir. <lacht> und wo ich eigentlich der bin. bin. Also Basel ist nicht gerade eine, sagen wir, eine Metropole, die ihren Eindruck gemacht hat.
2: Kann ich gar nicht verstehen.
0: Oh, ich kann mich nicht so verstehen. Also mir mit dem schönen Rie und der Fähre kann ich gar nicht begreifen. <lacht> Jedenfalls, äh, wo er dann gekommen ist, ist es 37 schon, oder 38. Er äh, ist im Halbfinale ausgeschieden und hätte mir aber letztendlich äh, eine Widmung überreicht, wo er gesagt hätte it doesn't get better any it doesn't get any better than this. Und äh, das hängt bei mir äh, Wirklich haben wir einen wunderschönen Platz im Büro, <lacht> er hat einen Ehrenplatz. Weil er hat einfach bedurrt, dass er nicht früher noch auf die Deko ist, hier <lacht> auf Basel zu reisen. Welches war die
2: mühsamste Gegner zu Basel? Magst du dich einen erinnern? Oder weißt du, einer, der sich mühsam benutzt hätte in der Garderobe zum Beispiel, vor oder nach dem Spiel? Nein, in Basel.
1: Ähm wenn man sagt, spontan jetzt nein, spontan, jetzt ist niemals sind. Äh, klar, auf dem Platz geht je nachdem zur Sache, oder? Aber ähm, nie unter dem Spiel hat man sowieso selten jetzt, äh, so ein Problem, dass man, äh, wenn man oben ins Hotel geht oder am nächsten Tag wieder sich trifft, dass man dann immer noch etwas hängen bleibt. Das ist wirklich die Ausnahme und in
2: Basel ist das, äh, Basel ist das nie passiert. Nein. Wir haben zwei sehen, wenn ich Mühsam denke. Es sind nicht ganz gleich gelagert die beiden Geschichten. Das, eine, das ist der äh, Riley O'Pelka. Auch weil es so gross ist, dass ich das Mikrofon so weit rauf strecken muss, dass ich den Krampf im Arm bekomme. Das ist gar noch nicht so lange her. Und das andere, der Sascha Zwerf, der manchmal schon so ein bisschen Starrallüren hat lassen, sich dann irgendwie minutenlang hat beten, bis er zum walk court interview gekommen und sein Stirnband zum 725. Mal richten errichten Also diese Geschichte erlebt man schon auch. Es ist ja nicht so einfach, mit dem umzugehen auch als Gegner oder? oder eben auch als Turnierdirektor
1: ja also wie gesagt ich habe jetzt auch nicht die Reputation gehabt, dass ich immer ein Einfacher war. Oder auch, äh. es ist lustig aber irgendwie immer ja, ich habe ich auch ha mich gern mit oder oftmals gern mit den Schiedsrichter unterhalten dass ich nicht ganz einverstanden <lacht> unterhalten genau aber das Lustige ist dass eigentlich nach der Karriere äh, das habe ich auch ein paar mal gesagt ich glaube die, die die ein bisschen Empathie haben die haben das auch gespürt dass das ist einfach ja das bin ich gesehen wenn du vielleicht die Wortwahl ich denke das muss man sich können äh, einfach äh, absorbieren oder und das ist ja nie persönlich gemeint gewesen. und ich bin glaube vor allem Spieler das behaupte ich jetzt einfach mal von mir bin ich äh, einer von denen wo wo du sich lustiger wie vielleicht lustiger aber am meisten respektiert ähm, ich immer gefunden hat, auch damals hätte hey, so äh, ja die sollen gut verdienen weil die die brauchen wir, die machen eigentlich einen super Job und äh, ich bewundere was die absorbieren können ich denke nicht nur im Tennis sondern allgemein das sind alles lässige und jetzt, äh, wenn ich sie jetzt sehe nach der Karriere hey, ich habe mit allen einen Small Talk und und ich äh, ja ich freue mich sie wieder zu sehen und ich hatte Gefühl, sie auch und, und ich eine wo irgendwie denkt warum hat jetzt die Cudinelli nachher was da mir hat eine schwierige Zeit bereit auf dem Stuhl was will der jetzt von mir <lacht> aber alle anderen mit der reinen Ausnahme mit allen anderen han ich es echt gut und ähm, ja und deshalb verstand ich dass gewisse Spieler halt vielleicht ein bisschen schwierig sind ähm, vielleicht während Match ich denke die die außerhalb vom Platz schwierig tun mit den Medienleuten, so also, da kann ich halt kein äh, noch keine negative Erfahrungen gemacht. Aber ich finde, das finde
2: ich eher vielleicht ein bisschen schade oder problematisch. Ja. Gehen wir doch noch eine Runde weiter. Wir machen eine Runde für Runde, wie man das im Tennis-Turnier auch kennt. Ich weiß nicht, ob wir es bis Finale schaffen, aber schauen wir mal die nächste Runde an. Ähm, unvergesslichste Runde. Welches ist die unvergesslichste, der unvergesslichste Moment, wo du mit dem Swiss in verbindest?
1: Ja, das ist für mich natürlich der Halbfinale. Oder was eigentlich ist, ja. Ja, lang gespielt, eine lange Karriere gehabt, trotz allem nur einmal, nur, ja, einmal ein Halbfinale erreicht, dass ich das in Basel geschafft habe. Genau, dass ich das geschafft habe, war natürlich ein Highlight, dass ich gegen den Rotscher dann auch noch gespielt habe. Eine spezielle Geschichte, wir waren zusammen aufgewachsen, sind, die zusammen auch Ballboys sind, in der Halle, die ähm, ja, sehr gut befreundet sind. Einfach, ja, ich denke, es hätte noch getoppt werden durch wenn es im Finale so weit gewesen wäre, anstatt im Halbfinale. Aber es ist schon fast. Äh, ähm, ja, es, für mich sehr speziell, ich, ich denke für ihn auch und ähm, ja. ich hoffe für dich auch, Roger. Ich, ja. <lacht> ich kenne nicht jedes Resultat auswendig
0: von diesen 50 Jahren, aber eines weiß ich, du bist noch am, äh, am See. Also ich, das weiß ich noch, dass äh, du das um Haaresbreite verpasst hast. Ja, das ist einfach,
1: einfach das zusammen rauslaufen auch und eben, nachdem man ja gewusst hat, was man schon alles erlebt hat. Nicht nur anders, wir, dort, wir haben so viel zusammen erlebt, auch in der Basler. Wir haben ja in allen Basler tennis schon gespielt und, und und bambino bären man <lacht> und, und Da kennst du alle Plätze. Und, ähm, ja. In Basel ist einfach so getront, einfach ein Anlass, oder? Eigentlich natürlich in der ganzen Schweiz auch. Aber vor allem als Basel, als Kind, äh, weiß ja jetzt vielleicht noch nicht, was läuft in, oder als Sechs-, 6-, Siebjährige, weiß jetzt noch nicht, was läuft in Lugano, in Lausanne, in Luzern in Süden, geht es einfach Basel. Und erst später merkst du, aha, das ist nicht nur in Basel der big thing, sondern eigentlich in der ganzen Schweiz ja. und, und auch eines von der, von der Top-Events Top in ganz Europa. Aber damals als Kind ist einfach das Basel, die absolute Königsdisziplin. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass ich überhaupt mal spielen kann Und dass man das dann eigentlich zusammen mit jemandem, der zusammen aufgewachsen, kann, teilen, äh, wo aufgewachsen ist, kann teilen kann. Immer in einem Halbfinale war sicher speziell. Gewesen. Ähm, einfach so auf den Platz laufen, genau ich sage. Deshalb sage ich also auch aufs Platz, aufs Platz auf den Platz laufen und, und, und den Match zu spielen. Ich habe ja verloren, deshalb... Ähm, aufs Platz laufen und und der Match, die Competition, das ist schön gesehen Plus hat er natürlich lieber gewonnen, das, das verleugne ich nicht genau. Also
2: der erste Satz ist knapp gewesen. Im Tiebreak ist der, glaub, zugunsten glaube Federer rausgegangen. Wenn wir so bei den unvergesslichsten Momenten sind, ich weiß, du könntest wahrscheinlich Dutzende dieser Momente rauspicken, aber welche schwirrt gerade durch den Kopf?
0: Also, ich muss doch noch mal in die Vergangenheit gucken, obwohl eigentlich die Zukunft nicht in der Vergangenheit liegt. Aber <lacht> wir haben einfach etwas noch äh, übersehen. Wir haben über Ballonzeit geredet und dann kommt aber das zweite entscheidende Schlüsselereignis. Und das ist, äh, hat sich ereignet in Paris. In Roland Garros in der Garderobe. Man muss sich mal vorstellen, dass ich vor dem Match von Björn Borg Mhm. Ich darf in Garten gehen, sogar Björn Borg beim Schuhbinden noch ansprechen. Und mich Hat's vorstellen. nicht den oder? Nein, ja, aber das hat nicht viel gefeilt. Und die <lacht> haben mir vorgestellt, dass Roger Brennwald bis 27 war und auch 18. Schon wimbledon sieger wenn ich mich gut erinnere, oder dann sind sie auch drauf. Und die haben ihn gefragt. Das Mal habe ich mich entschuldigt, dass ich ihn störe, aber es hätte ihm gar nichts ausgemacht. Und ich habe gesagt, was muss ich denn machen, dass ich ihn nach Basel kann, äh, holen kann? Dann hat er gesagt, ja, was mache ich in Basel? Was du in Basel? Ich habe gesagt, ich organisiere ein Tennisturnier. Und er war verblüfft. Das dass ein junger Bursch. Ich hatte dort auch noch lange Haare. Nicht so lockig wie er, aber immerhin, auch blond. Und. <lacht> Ich habe gesagt, ja, ich habe ein Tennisturnier. turnier das ist relativ jung, mache das seit fünf, sechs Jahren und äh, ich äh, war froh, wenn ich ihn könnte hier engagieren könnte. Und er hat gesagt, ja, wo ist denn eigentlich Basel? Dann habe ich gesagt, das ist in der Schweiz, okay. Auf das habe hat er gesagt, soll ich mich in Verbindung setzen mit dem Ian Todd, das war sein Manager gesehen der Gruppe McCormick, was ich dann auch gemacht habe. Und dann um das kurz zu fassen, äh, hat er Tod gesagt, wenn du den Björn Borg je am Start hast äh, dann führt das nur über eine Exhibition. Und die Exhibition habe ich tatsächlich veranstaltet, obwohl sie eigentlich verrufen waren. Also das ist ein Showmatch. Es ist ein Showmatch, sie sind eigentlich heute dann auch noch verrufen. Äh, den Showmatch habe ich organisiert. Es äh, waren die zwei Besten auf der Tour, zumindest in Europa. Björn Borg gegen Iljen und Ich konnte das eigentlich nur machen können, mit gutem Gewissen machen, weil ich den ganzen Reingewinn der Parablegikerstiftung gut -Colo und ja, Aber das war schon äh, das Star. Dort ist eigentlich die Rakete Swissindoors auf Umlaufbahn.
2: Es also ist eigentlich... Der Björn Borg schuld. Ja,
0: muss ich eigentlich immer wiederholen. Das äh, hören nicht alle gerne, aber das ist einfach Tatsache. Und er hat natürlich nicht nur Swiss Indoors pulverisiert, sondern einfach das Tennis weltweit. Ich kann mich erinnern, gestartet Start als Turnier in der Schweiz hat äh, über 10'000 Zuschauer angelockt in der Woche, weil es ist Elitär war. Aber der Björn Borg hat das äh, so popularisiert, die Sportart, dass nicht nur gestart, plötzlich bei 20'000, 30 30'000 Zuschauern gelandet ist, sondern zu wissen dass haben einen Gump gemacht, von 20'000 auf 50 von einem Jahr aufs andere. Also das war schon ein Sprungbrett. Gewesen.
2: Ganz klar, ein Popstar von damals äh, im Dennis Keine Frage. Ist, ist er auch so ein bisschen von deinen Idolen? Wahrscheinlich war er so noch etwas zu früh, gewesen, oder?
1: Ja, yeah, absolut. Er hat es früh er ist, er ist einfach zu früh Sehr aufgehört, aufgehört, früh aufgehört genau. nein. Ah, nein, Ich, äh, ich weiß gar nicht, warum ich dazu gekommen bin. Ich war von Ivan Lendl gefahren. Okay. Ähm, ich habe nicht einmal ein Schlüsselerlebnis. Warum? Keine Ahnung. Aber äh, es war so, gewesen. Ich weiß nicht, ich damals, er hatte damals einen Vertrag mit Mizuno, japanische Kleidermarke. Ich glaube, das war ja schon nicht mehr ganz oben. Gewesen. Und ich habe dann das einmal auf Geburtstag oder Weihnachten der Trainer bekommen. Da hat es aber nur in Herrengrösser gegeben. Da ist ich mir dann gegangen bis zu den neu. Ich habe dann irgendwie müssen, noch vier oder fünf Jahre warten, bis ich das erstmal anlegen Aber dann, wie das ja so ist bei den Kids, wenn man jetzt irgendetwas anlegt, was schon vier, fünf Jahre alt ist, dann, ja, dann haben die anderen irgendwie komisch geschaut, was hast denn du da oder? Aber ähm, ja, das ist eigentlich so genau Ivan Lendl ich also die ersten Stars wo wir sind präsent waren: Lendl aber ähm, Agassi Edberg Edberg natürlich auch äh, da war gefühlt jedes Jahr da geseh oder da hat man immer gesehen ich, eh, am meisten merkt Lüüt oder han ich Topspieler, die wo Top ich wo ich irgendwie habe, am am ersten kennt von die, die in Basel gespielt haben, weil damals es gab noch kein Internet und keine äh, ATP-App, wo man spielen wollte, sondern man hat sie einmal gesehen im Jahr und das war do Und sie war unglaublich
2: nüch und greifbar, mhm. oder? Das genau. habe ich so ein ja, Ich, ich, äh,
1: ich weiß noch, damals im Genchi sport war das, in der, äh, am, an der Heuwog. Da bin ich an den Autogrammstunde gegangen, über dem Ivan Elendl. Ähm, und ja, das sind so. Äh, das sind einfach dann ja das hat auch inspiriert ich sage immer ich bin so froh ist das Turnier da ich bin so froh organisiert der Roger das Turnier ähm, er hat es damals schon organisiert weil das ist einfach ein Highlight für für, für für Tennisbegeisterte Kids wie ich eins gesehen davon und das hat auch wieder obwohl ich den Profiweg für mich nicht gesehen habe damals aber es hat einfach trotzdem motiviert zum äh, ich habe daheim in meinem Zimmer immer Zwischenstarts nachgegespielt, also ich habe die Spieler gno, was wo haben das war ja dann gegeben gesehen. Dann habe ich aber neue neues für mich, also einfach auf einen Zettel geschrieben in einen Topf ausgelöst. und dann, wenn irgendwie ein nicht passt, dann habe ich halt das irgendwie als sozusagen Referee angepasst. und bei mir ist es immer gesehen damals im Finale. Es war gegeben gesehen. Sehr keine Überraschung, aber das Finale ist gegeben es wird immer der Lasse gegen Lendl sein. Und, äh ich hatte das so gemacht, ich hatte einen Hochbring, einen, einen Stock weiter unten dran, Die war sehr verständnisvoll. Ich habe immer mit dem softball Tennis gespielt, in meinem Zimmer, einfach gegen die Wand. Das heisst, wenn ich gegen die Wand serviert habe, dann war ich der Spieler 1 gewesen, und dann der nächste Ball war der Spieler 2 und dann der nächste Ball wieder der Erste. Und so habe ich dann zählt und das ganze Match gespielt, das ganze tablo gespielt. Also effektiv. 16 runden match 8 acht, äh, Achtelfinals und so weiter. Und da bin ich, ich hatte das noch, irgendwo daheim oder meine Mutter hat es nicht, ich weiss noch, ja, genau wie das mit Playstift, hat das Tableau nachgezeichnet mit dem Strich und dann, am Schluss war gesehen Lasse Gländl, ich weiss nicht mehr, wer gewonnen hat das muss
0: ich ehrlich sagen, aber der, <lacht> der eine oder andere. Es ist eigentlich schade, Marco, dass es dort noch kein Turnier gegeben hat mit Softball, sonst wärst du, du sicher auch mal als Turniersieger hervorgegangen. <lacht> das ist, Nein,
1: Nein. Das ist schon ja wirklich. Äh, ja, ich ist das glaubt schon wirklich als ganz jung. Ja, ja.
0: Machen
2: wir vielleicht noch eine Runde. Die, die äh, peinlichste? Was war einer der peinlichsten Moment für die Roger mit der äh, Swissigos? Oder unangenehm?
0: Ja gut, das gibt auch Enttäuschungen. Das Ereignis, das eingefahren ist am meisten, nebst vielen anderen, ist. Äh, die Verletzung, die sich Malpantian eingefangen hat, eine Stunde vor dem Finale, beim Aufwärmen. Äh, die Nachricht, die äh, mir wie ein Blitz getroffen hat, äh, im Turnierbüro, hat natürlich <lacht> mich veranlasst, alle Hebling zu setzen, um zu überlegen, was sich hier machen weil, wenn 9'000 Leute auf dem Center Court gespannt warten, warten auf das äh, Finale. Nalban gegen Korea, haben sich äh, von der Landeszugehörigkeit nicht unbedingt die spannendste Voraussetzung gesehen. Aber es waren zwei absolute Spieler Ich glaube Nummer 4 und 8 von der Welt. Also das ist von der Affische her Ansehnlich. Gewesen. Ja, und da <lacht> aber kein Spieler. Wir haben entschieden, dass uns nur eine Exhibition über die Runde helfen kann. Aber es war kein Spieler mehr weit und breit. Äh, alle Spieler waren bereits unterwegs gewesen, äh, nach Paris. Es ist Tradition im Kalender der ATP, im Anspot auf die WM, auf die Finals, dass. Äh, Basel das zweitletzte Turnier ist, zusammen mit Wien, und das allerletzte ist dann das Duske Turnier in Paris. Und äh, die ganze Meute, die ganze Spielerschar äh, ist unterwegs auf Paris. Wir haben versucht, irgendeinen Spieler zurückzuholen, sei das per Auto oder Flugzeug, es ist absolut nichts zu machen äh, Der Jean-Claude Scherrer ist ein Qualifikant gewesen. der ist irgendwie im zürich Bier und äh, wir haben das Glück gehabt, dass wir ihn können, äh, auftreiben konnten und dass wir ihn können via Helikopter einfliegen lassen äh, Ich konnte ihn auf dem Center Court verkünden. Äh, einerseits, ja, es ist nicht sehr tröstlich, wenn ich sage, äh, meine Damen und Herren, alle haben eigentlich die Finalisten erwartet, wenn der Vorhang aufgeht. Dann kommt der Roger Brennwald. <lacht> und da haben sich natürlich ein paar gefragt, was will der hier auf dem Platz. Der hat doch schon seine Jahre... Drittsrede kam am es lenkt jetzt auf Deutsch gesagt. Und äh, ja, ich habe verkündet, dass wir etwa in einer Stunde, anderthalb Stunden werden, äh, eine Exhibition äh, präsentieren mit dem Korea und dem Jean-Claude Und das ist jetzt eigentlich äh, auf der einen Seite. Äh, ein Ereignis, das er erschüttert, aber auf der anderen Seite ist es auch die, eine der positivsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in der 50-jährigen Geschichte, dass äh, die Menschen sehr wohl können mit einem gut umgehen, wenn es ehrlich ist und wenn es äh, eigentlich äh, nicht in der Macht liegt von einem Organisator. Und das hat dazu geführt, dass äh, das ganze Publikum fast ausnahmslos, ich glaub, es sind nur 8'500 Leute sind sitzen geblieben und haben gewartet, bis denn das Match starten konnte. Und das Interessante war auch, dass kaum eine Reklamation erfolgt ist. Also wir hatten kaum jemanden, gehabt, der das Geld zurück wollte. Ich musste sagen, also Chapo, da kannst nicht nur äh, äh, schimpfen die ganze Zeit, sondern du musst auch wirklich äh, dankbar sein, dass äh, dass äh, die Menschen können, wenn es da mal nicht so gut geht, dass sie dir können helfen oder können Verständnis finden.
2: Ist auch ein Telefon übergekommen. vom Turnierbüro <lacht> zum Beispiel? Muss ja sagen, ich, sage? ich weiß es gar nicht. Mehr. Äh, <lacht> Wäre ja
1: durchaus möglich, oder? Ja. Ich weiß, dass ich nicht mehr in der Schweiz gesehen bin. Ich ja. hatte schon, in, ich weiß schon in England gespielt, wo das passiert ist. Ähm, aber äh, ja, das ist äh, überraschend hoch, ja. Aber das ist halt einfach kann einfach immer passieren wenn es halt der Finale ist ist es halt einfach unglücklich wahrscheinlich äh, hat es sogar schon das sonst auch mal irgendwo ge ich weiß es nicht aber ähm, ja. schön zu hören oder? dass dass das trotzdem angenommen haben trotzdem und wie gesagt es ist nicht der, der Fehler vom da ist man einfach hilflos ausgeliefert und ja. ganz kurz vielleicht schnell noch Mini Christian Enttäuschung. das ist für die wahrscheinlich eine Highlight, gewesen, Roger. aber äh, ich äh, das war ich bei Boris Becker, wo nicht nicht antreten konnte. Einmal war er rauf und ich war kein Becker-Fan. gesehen. Ähm, wächst ja hier in Basel auf. Man, wenn jemand gegen die Deutschen schützt, sind die meisten gegen die Deutschen. <lacht> Obwohl ich zehn Jahre in Deutschland gelebt habe. Äh, die Mehrheit von guten Freunden, die ich habe, die nicht Schweizer sind, sind alle Deutsche und, ähm, Ich fühle mich super wohl in Deutschland. Aber man hat das in Basel irgendwie ein bisschen. Und ich habe nie mit diesem Becker mitgefiebert, aber dann hat man gemerkt, wo er auf der Platz ist und, äh, und hat gesagt, äh, er kann leider nicht spielen, er also verletzt und hat gemerkt, was er für eine Aura hat. Und ich hatte damals sogar, äh, sogar Tränen in den Augen, die er nicht gespielt hat. Also tatsächlich, ich weiß nicht, welches Jahr war das war, aber ich war schon Ballboy in diesem Jahr. Der 90er-Jahr irgendwann. Ja, einfach plus minus halt irgendwie. Das war auch für mich eine riesen Enttäuschung, weil ich, äh, ja, weil der Becker ist so, in BI, der, ist, der mich wirklich in dieser Woche, weil ich eigentlich eben, habe von Noah ha, ha, äh, kennengelernt und äh, ich habe seit ein paar Menschen so kennengelernt, wo man einfach, wenn man neben nebenen ist oder die laufen von einem vorbei, dann irgendwie spürt man, das ist jetzt eine special person und der Bäcker war das für mich damals äh, in dem ja,
0: ja aber apropos Bäcker es natürlich eine Episode bei uns, wo auch in Geschichte eingegangen ist, also äh, die wo der Boris Bäcker früher über hat. Äh, und der Fittich genommen hat, schon mit 16. Gleichzeitig auch Manager Manager von Guillermo Villas. Da kam äh, der Tierjagd auf mich zu, kurz vom Turnier, und hat gesagt, er möchte gerne fragen, geben, ob Wildcard offen ist für die Villas. Und ich habe gesagt, ja, da will ich nicht zweimal überlegen. Also zum Glück war noch Wildcard frei, es war Nummer 4 von der Welt. Ich habe ihm die zugesprochen, es waren noch Zeiten. Und ein paar Tage später kriege ich das Telefon von Tiriak, der sagt: Los, Entschuldigung, äh, du solltest noch eine Wildcard sollst du haben für einen äh, Spieler namens Boris Becker haben. Er hat gesagt, noch nie gehört. Er sagt: ja, du willst dann noch hören von ihm. Also, isch, kannst du mir jetzt mehr eine Wildcard geben? Ich sage: Nein, unmöglich, ja, sind alle vergeben. Er hat gesagt: Machen wir Folgendes. Du jetzt «Hast du noch einen Wildcard für die Qualifikation?» Dann sage ich, «Ja, das habe ich.» «Da kann ich dem Boris Becker einen Wildcard geben, das kann ich machen.» Er sagt, «Nein, das machen wir nicht so. Wir machen jetzt den Guillermo Villas in die Qualifikation. <lacht> Und der Boris Becker bekommt jetzt einen Wildcard im Hauptturnier.» Und das ist etwas Unglaubliches. Das sind ist. die vergisst man nie mehr. Vor allen Dingen, zum einen hat der Guillermo Villas in der Qualifikation einen Matchball abwehren müssen hat er dann nicht abgewehrt, hat er nicht einmal mitmachen im Hauptturnier. Also er hat sich dann durchgemetzelt und ist dann sogar im Finale gegen McEnroe. Also das muss sein, der Sport der 70er, Anfang 80er Jahre. Aber das, ganz verrückt an der Geschichte ist ja, dass acht Monate später wird der Boris Becker wimbledon siegen. Also... So verkehrt, ist es nicht so verkehrt ist das nichts. So
2: verkehrt <lacht> ist ja. das Übrigens wissen wir mittlerweile dank dem flüssig recherchierenden Produzenten auch, dass das Vorfe von Boris Becker im Halbfinale 1995 war. Also ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr. 25 Jahre Swiss Dors. man ja, noch, muss auch noch
0: anf wo man muss anfügen muss, dass in diesem Vorturnier, das Marco erwähnt hat, sind äh, doch alle Sieger mit ganz wenigen Ausnahmen von den 25 vorangehenden Jahren am Start. Gewesen. Und das Interessante ist, auch wieder eine Story, die uns entgegenkommt, ist, dass der Jimmy Connors das Jubiläumsturnier gewonnen hat. Und so gesehen ist er in den Annale so der Swiss Indoors Geschichte. Gell? Und im äh, 1995 haben wir zwei Siege aufgeführt: Jubiläumsturnier Jimmy Connors, das normale Turnier Jim Courier.
2: Marco, du hast ganz viele Verpflichtungen und darum ganz transparent. Hast du noch fünf Minuten, dann können wir nämlich noch kurz auf die Aktualität sprechen. Sehr schön, danke schön vielmals. Eine Frage, die mich sehr umtritt und die ich unbedingt wegstellen ist, weil wir es von Galleonsfiguren haben, vermissen du den Roger Federer? Jetzt hier, explizit an das Wissen
1: ja, das nicht spielt, ist ja klar ich, Durch dass ich jetzt natürlich da diese Woche Experte für das SRF und auf dem Platz die Interviews führen durfte, ich es natürlich noch spannend gefunden, ein ähm, Infos-Mikrofon zu bekommen. Aber wo dann ist, dass, 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 ähm, dass das nicht wird stattfinden, ja, das ist wie. Dann, dann äh, gibt es einen, einen Mindshift, also man sich auf das äh, fokussieren, wo, 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 wo machbar ist. Und äh, ich denke, was gestern im Fernsehen gesagt oder ich denke das, das größte ein Kompliment, das ein Spieler im Roger machen kann, ist, er kommt auf Basel. Und das ist bei Carlos Alcras, beim absoluten neuen, kommenden Superstar, denken alle. Und da ist da und ich habe mich gestern auf diesen Match gefreut. Ähm, ich bin froh, dass er gewonnen hat. Ja, das <lacht> ist nicht der Und deshalb stellt sich jetzt eigentlich die, die Frage, äh, ja, stellt sich eigentlich nicht diese Woche. Ja, ist,
2: äh, so ist es.
0: Stellt die sich wirklich nicht? Ja, ich bin also schon jemand. Also ich bin ja... Mit aller Hochschätzung für den Ausnahmesportler, Jahrhundertsportler, äh, bin ich natürlich eher jemand, der sich den Veränderungen sehr schnell anpassen kann. Das muss ich sagen. Äh, <lacht> ja, Gezwungenermaßen. Es bringt das Geschäft mit sich. Äh, wir schauen aber in die Dankbarkeit zurück. Äh, aber nicht in Wehmut. Sondern in Demut. Und, äh, es ist jetzt einfach so, dass äh, es beginnt eine neue Ära beginnt. Ich bin mit meinem Team gefordert, dass wir Stenis äh, das Tennis äh, wieder, wieder beleben, in der Breite beleben müssen, sich alles sehr fokussiert hat auf Roger Feder in den letzten 15 Jahren. Und äh, ja, es führt kein Weg daran vorbei, dass wir schon werden mit der Next Gen werden. Die Zukunft AGO. Und Next Gen heißt die Spielergeneration. Wir haben acht von den zehn grössten Talente, die die Welt jetzt im Moment hervorbracht hat. Die sind hier am Start in Basel. Die sind alle um die 20. Die figurieren alle unter der Top 30, 40 von der Welt. Äh, letzte Woche jetzt es drei große Turniere in Antwerpen, Stockholm und in Neapel und drei junge, 19, 20, 21-jährige, Musetti, Ogier und der dritte ist der Rune, haben die Turnier gewonnen. Auch eine Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben. Ja, wir freuen uns jetzt in der Organisation. Wir sind ein Apparat von 600 Leuten. Wir äh wir stehen jetzt zusammen und sagen, wir werden nicht nur Basel Tennisbewegung oder unser Turnier zu neuem Leben erwecken, sondern wir werden in der Schweiz einen neuen Impuls setzen. Wir werden sicher sehr eng zusammenarbeiten mit Swiss Tennis, äh, damit äh, der Sport, der faszinierende Sport, dass der weiterlebt und äh, ich glaube, da haben alle das gleiche Interesse.
2: Und da gibt ja Überlegungen, die im Raum stehen, auch zum Wegziehen von Basel. Mit dem kokettierst du schon ein bisschen, oder?
0: <lacht> nein, nein, ich mache in dieser Hinsicht keinen Spass. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr ernst ans Werk gehe. Nach 50 Jahren muss man einmal den Standort vorstellen. Und äh, wir sind auch am Evaluieren, offen gesagt. Was nicht heisst, dass wir äh, wollen zügeln wollen. Wir wollen sicher nicht zügeln, wenn wir uns bewusst sind, was wir hier aufgebaut haben. Dass wir unsere Wurzeln hier haben, dass wir uns hier daheim fühlen. Ich insbesondere. Ich bin ja hier im Kindergarten. <lacht> und habe hier eine lange Weg Wegstrecke hinter mir. Und habe meine Weggefährten und Wegbegleiter alle hier. Selbstverständlich werden wir alles unternehmen, wo in unseren Kräften ist, um hier zu bleiben. Aber nicht um jeden Preis. Das muss man jetzt einfach einmal auch bei der einen oder anderen Gelegenheit darlegen. Wir sind äh, wirklich... Äh, wir haben hier einen äh, eine Dasein äh, punkto Unterstützung, wo ihresgleichen sucht, wenn man denkt, dass andere Städte Infrastrukturen gratis zur Verfügung stellen und dann noch äh, sonst äh, Subventionen leisten, wenn sie einen Anlass haben, wo äh, eine Ausstrahlung hat in, in der ganzen Welt und wo eine hohe Wertschöpfung hat, dann denke ich, geht's nicht einmal allein um Unterstützung, sondern es geht eigentlich um ein Entgelt wo man verdient für das, was man leistet. Und das ist ein Unterschied, ob wir von Unterstützung reden, von der Politik oder selbst von der Wirtschaft. Wir reden von, von äh, Abgeltung für die Leistung, die wir erbringen. Und in, von was in der Größe noch nicht da? Ja, das sind, das sind äh, sicher äh, mehr als ein Batzen, weil äh, das <lacht> Budget... Äh, es sind 18 Millionen wo die man aufbringen muss. Und wir sparen an allen Ecken und Enden. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wir sind fast doppelt so teuer wie der nächste teure Anlass in der Schweiz. Das kommt einfach daher, dass wir eine Halle haben, die immens gross ist, wunderschöne Hallen. Nicht gegen die Halle. Aber die Halle muss man nicht nur mieten während drei Wochen, sondern zahlen, sondern man muss sie unterhalten. Man muss sie einrichten. Die Infrastrukturen fressen Millionen auf. Und Wenn ich ein Fußballmatch organisiere, haben die vielleicht ein Stadion, das St. Jakobspark, aber die Infrastruktur steht. Wir investieren hier über 2,5 Millionen nur, damit man überhaupt die Leute empfangen kann, damit die Spieler spielen können, dass wir eine Organisation von 600 Leuten, die 19 und Tag in Ferien haben. Das ist Herkules ja das ist uns Preisgeld und so weiter und die Appearance Fee und Marketing und Büro. Also das ist äh, ein Backoffice. Wir sind gefordert. Manchmal sind wir auf Feder oder? Wir haben für das noch keine Dankeschön schon gekriegt bis jetzt, oder? Aber wenn wir mir den Telefon abnehmen, um Fans vom Feder äh, äh, weiterzuleiten, wenn sie racket werden oder wenn sie eine werden mit ihm oder wenn sie äh, irgendwelche Wünsche richten, die mit ihm zu tun haben, noch versuchen wir, das abzufedern, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, äh, statt zu jammern, weil das nichts nützt, habe ich nämlich auch schon festgestellt in diesen 50 Jahren. Äh, aber immerhin äh, sind wir motiviert für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Das ist eine Etappe, die ich demnächst möchte, äh, festlegen möchte dass sich alle danach könnte richten
2: könnten. Ich bin froh, aus Basler Sicht, und wir sind ja eine Basler-Runde unter uns fast Basler, nicht ganz, dass hier doch auch kämpferische, persönliche Worte fallen von Roger Brennwald und dass der Wille da ist, das Basel zu behalten. Ich fände es natürlich jammerschade, das ganze Persönliche Statement, wenn das Turnier hier wird wegziehen. Ich verstand aber auch, was die Überlegungen dahinter sind. Zum Schluss, welche Geschichte muss, passiere Marco, was wetsch gern lesen, hören in den nächsten fünf Jahren im, im rund um Zwischendoors, wo dir wird Freude machen? Was könntest du dir vorstellen?
1: Ja, was mir am meisten wird würde, freuen, ist einfach zu sehen, dass aber ähm, dass auch die nach Roger Area vom wird vom Publikum. Ich denke, das wird das spannendste sein ab dem nächsten Jahr und ähm, ich habe natürlich mit Roger immer mitgeführt. das ist einer meiner besten Freunde, aber äh, ich viel äh, auch mit anderen mit. Tennis liegt mir am Herzen, das ist mein Sport, äh, das, ist mein, ja. das, ist letzte, das ist mein Berufsleben ich gesehen und vorher auch meine Leidenschaft, also auch dem Beruf meine Leidenschaft und, äh, ich hoffe, dass, dass, dass es genug Glück gibt, die das auch so sehen oder die, die nicht einfach nur können zum zum, äh, zum den Roger gesehen den sind halt in letzten Jahren, sondern dass sie ähm, sich darauf zu neue auf die neuen Stars, die kommen, auch auf neue Schweizer Spieler. Oder ich denke, das war jetzt ein super schöner Übergang, gewesen, oder, wo der Roger gesagt hat. der tritt zurück. Völliger Zufall. Oder der erste Schweizer mit dem Marc-Andrea Häusler, der wieder ein atp turnier hat gewonnen hat, seit über, ich weiss, ich glaube, über 20 Jahren, hat kein anderer Schweizer mehr aus dem Roger und dem Stan 1 gewonnen. Das so war für mich ein also Zeichen. Ich dachte, hey, was soll es auch ein bisschen einen Impact gehabt, dass sich Leute gedacht haben, okay, das, äh, die haben sich gefreut für, für den Marc-Andrea Häusler. Und, ähm, und hoffentlich kommen morgen auch ein paar Leute eben, wegen ihm ins Stadion. Und heute wegen Dominik Stricker. Klar spielt dann uns dann, aber, aber eben halt auch Dominik Stricker, der, der, ja, One of the New Guys. Und das würde mich am meisten freuen, wenn wir sehen nächstes Jahr, ähm, das Stadion ist noch wie vor voll ist. Idealerweise an allen Tagen, aber gerade an den meisten Tagen. Und ich glaube, das wird dann sicher äh, ähm, ja auch es äh, einfacher machen, wahrscheinlich dann äh, die Jahr weiterzplanen, wenn, wenn 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 Roger und sein Team sehen, okay, wir wir haben das Interesse in der Schweiz, das vorhanden ist, für das Tennis und für äh, für das Event. Oder es ist ja. Also es gibt ja ganz viele Leute in der Basel-Tennis-Szene, die gehen ja an den Klar, weil sie Tennis gerne haben, aber, aber der Event an sich, da ist, ja ist ja auch immer gut, einfach an den weil das, ist irgendwie, das, das gehört einfach dazu. Und man trifft sich da, das ist das ist ja entstanden, bevor der Roger hätte dann mitspielen dass ich einfach an den Zwiesendoors Das Turnier hat
2: definitiv vorher da, funktioniert, da man sich wohl. Das so. genau. Schlusswort gehört dir. Was willst du <lacht> in fünf Jahren ja, Jahre über das Turnier lesen?
0: Markus sagt, das sind ja Blumen für uns, vielen Dank. Es ist wirklich die nächste Gen, die jetzt hier glüte wird und es ist auf äh, hohem Niveau gespielt. Wir haben das gesehen gestern. Jack Draper ist 20 aus Großbritannien, ist einer dieser Shooting -Stars. Und da führt kein Weg mehr drauf vorbei. Und äh, das Faszinierende, ich wiederhole mich, ist äh, der Sport, ist Tennis. Und äh, mit welcher Wucht, mit welcher Athletik, mit welcher Präzision das gespielt wird. Das ist einfach phänomenal und das ist ja nicht nur eine Entwicklung im Tennis, das ist einfach im, im Sport äh, allgemein. Wird auf, äh, in jeder Sportart äh, werden neue Trainingsmethoden entwickelt, Technologie, macht Fortschritte, äh, das Material etc. und Ernährung und, und, äh, und das Coaching und äh, das Psychologische und äh, Trainingsbedingungen und so weiter und so fort. Also, ich würde sagen, die Karawane zieht weiter. Und hoffentlich äh, haben im übertragenen <lacht> Sinn <lacht> Und <unter dem> Aspekt, <lacht> äh, ja, äh, sehen wir hoffentlich gute Zeiten entgegen. Und äh, ich äh, tue bei jeder Gelegenheit eigentlich wertschätzen, wer mir hilft, wer meinem Team hilft, wer uns begleitet, wer unsere Ideen teilt, weil äh, an Ideen mangelt es nicht. Und, äh, wir haben immer nicht immer einfache Zeiten. Äh, selbst zur Zeit des Roger Feder. sind waren nicht immer einfach. Gewesen, Zeiten. Äh, es hat immer eine Kehrseite der Medaille. Und, äh, so gesehen denke ich, sind wir gewappnet für die Zukunft. Das klingt
2: gut. Es war sehr spannend. Danke schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Geschichten ausgegraben habt. Und mir würde es freuen, wenn wir uns in 50 Jahren wieder in dieser Runde treffen würden.
0: <lacht> Machen wir, oder? Ja gut, hey. die Hälfte haben wir ja schon genau. mal.
2: <lacht> Dankeschön vielmals. Äh, es ist sehr spannend hier, Roger Brennwald, Marco Cuginelli für eure Zeit. Nächste Woche gibt es äh, Sykora Gisler. Und äh, die Aufheim Runde gibt es dann in zwei Wochen wieder. Dann zum Thema Unihockey, Weltmeisterschaft. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dürft gerne abonnieren. Ihr wisst, wie und wo. Danke vielmals fürs Zuhören. Aufwärmrunde, Moderation Olivier Bohrer, Produktion Reto Held, Projektverantwortung Jan Petzold.